0: Привет! Фу, сегодня все же, надеюсь, да, что голова еще более-менее соображает. Не сильно прям тем записываю, но и не супер вечером. Короче, надеюсь, что выйдет неплохо, потому что все, что выходит в последнее время, меня что-то сильно расстраивает. Ладно, пофиг. Тури Янсен, другой. Сори, если буду немного съедать окончание, надеюсь, что... Нет, в первый раз это случилось в молочной, пока он стоял, не спуская глаз, вереницы булочек, кофе, под стеклом прилавка. Стоял совершенно не заинтересованный этой здешней выпечкой, только чтобы не смотреть на продавщицу. Внезапно, из-под ленькой остротой, э, узрел он себя самого, но отнюдь не в зеркале, он и вправду стал на миг рядом с самим собой и спокойно подумал. Вот стоит тощий, боязливый, сутулый парень и покупает сыр, молоко и ветчину. Феномен этот продолжался всего секунду. После этого он почувствовал неприятное волнение и по дороге домой раздумывал, не перенапрягли глаза, работая над последним текстом. Буквы были совсем маленькие. Он положил свои покупки между оконными рамами, где было холодно, и сел за стол, чтобы закончить работу. Он открыл готовальник и обмакнул в тушь самое тоненькое перо. Тут это снова охватило его. Сильно с напряжением всех чувств он опять стоял рядом с самим собой и разглядывал парня, который выводил тонкие аккуратные параллельные линии, парня, который ему не нравился, но который пробудил его интерес. На этот раз это длилось чуточку дольше, может быть секунд пять. Он начал мерзнуть. Но руки его не дрожали, и он закончил работу. Стер резинкой грязь и положил картон в конверт. Все время, пока он отписывал адрес и приклеивал почтовую марку, он был недалек от того, чтобы снова ускользнуть от самого себя и встать рядом, наблюдая за человеком, который запаковывал бандероль совсем близко от него. Он надел пальто и шляпу, чтобы пойти на почту. Внизу на улице его охватила дрожь. И он крепко до боли стиснул челюсти. На почте ничего не случилось. Он заполнил бланк и купил марки. Он решил прогуляться вдоль гавани, хотя было дождливо и довольно холодно. Ведь он спокойный, целеустремленный человек, совершающий недолгую прогулку, чтобы отвлечься, рассеяться и провести в порядок мысли. Существует феномен усталости, что абсолютно объяснимо. Проходит, когда прекращаешь Копаться в своей голове и пугать самого себя Он старался не смотреть на встречных С моря дул ветер Товарные склады вдоль набережной были закрыты Он все шел и шел Пытаясь занять свои мысли Чем-то, что было ему интересным. Ему не пришло в голову ничего иного Кроме букв и шифтов Он попытался уловить и сохранить Малейшие обрывки своих Хоть на что-то пригодных мыслей но единственным, что в самом деле беспокоило его, была его работа. В конце концов, он дозволил своему беспокойному уму отдохнуть на спокойной, гладкой поверхности букв, из которых складывался текст безупречной красоты. Тут необходимы были дистанции и равновесие. Так уж обстоят дела с буквами. Воздух между ними самое главное. Он имел обыкновение всегда обводить буквы тушью начиная с нижнего угла. Так ему удавалось не вникать в смысл слов. Выйдя к мысу, он почувствовал себя спокойнее. Давным-давно, когда он был еще склонен к амбициозности и испытывал разочарование, кто-то сказал, что он не любит свои буквы и что это заметно. Это больно его задело. Текст, пусть даже с неловко начертанными, необведенными тушью буквами, представлялся ему как нечто живое и значительное. Для него залогом успеха в работе служили деловитость и чистота. Текст способен также достичь точной научной завершенности, как математика. Ответ на этот вопрос может быть лишь одним единственным. Теперь ветер дул ему в спину. Он прошел мимо объявления у парома и мельком заметил, что буквы там топорные и уродливы. Его внимание внезапно рассеялось, и на миг возникло ощущение страха. Он попытался разглядывать шлюпки на набережной, железные кольца и швартовы. А, Все равно что. А, точь в точь, как в первую минуту в чужой комнате, ищешь тему для разговора, что а, хоть что-то общее среди безразличных безликих предметов обстановки. В конце концов он попытался думать о сегодняшней газете, о последних тревожных сообщениях, но перед глазами были лишь обрывки каких-то неудобно читаемых текстов черными олеповатыми заголовками. Он побежал, и тогда это опять вернулось. Он остановился и сделал широкий шаг в сторону, а потом дальше они пошли уже вместе. На сей раз это было уже совершенно очевидно и длилось, быть может, одну минуту. Одна минута — это долго. Он увидел, как собственное пальто развивается у него ног на ветру и линию заостренного профиля из-под шляпы, профиля господина, для которого ничего не имеет значения. Господина, что вышел из дома и прогуливается, потому, что... потому как не желает идти домой. Его интерес граничил с презрением, и ему было любопытно, испытывал ли страх, а также презрение тот-другой, что шел рядом с ним. Он почувствовал, что ему стало тепло, им владело какое-то странное нетерпение. Усталость исчезла, и он видел лишь мокрый асфальт. Он продолжал машинально идти, его сердце билось быстро и сурово. М -м -м. Никто никогда прежде не смотрел на него так прямо и заинтересованно. Он зашел в парк и сел на скамью так, как обычно делают в ожидании кого-то. Сердце его все еще стучало, и он не осмеливался оторвать взгляд от земли. Ничего не случилось. Он ждал долго, и ничего не случилось. Он не пытался понять, он только ждал. Когда дождь усилился, он разочарованно поднялся и отправился домой. Еще не вечер, однако же он тотчас в величайшей усталости заснул и крепко, проспал до следующего утра. Он проснулся в каком-то необычном настроении, которое не признал как ожидание. С величайшей тщательностью оделся, побрился и привел комнату в порядок. Ему причудилось, что он как будто прислушивался к дверному колокольчику или телефонному звонку, и он отключил их оба. Сегодня он не работал. Он изо всех сил так тихо и так медленно двигался взад-вперед по комнате и, шагая, проводил в порядок, э, приводил в порядок те мелкие безделушки, что выставлены для того, чтобы всегда были под рукой и радовали глаз. Он переставлял их и возвращал обратно, и непрерывно прислушивался, вынул из шкафа два красивых стакана и убрал их снова. День прошел. Это случилось только в сумерках, когда он смотрел в окно. Они снова стояли рядом совершенно молча, дабы не нарушать равновесие в этом странном смещении, путанице или каком-то ином состоянии. Как еще можно назвать то, что произошло с ним? Он опять испытывал мучительное презрение, но в то же время сочувствие к тому, что его посетило. На душе у него потеплело. Человек он был сильный. Через несколько минут он снова остался один, но в те минуты он был очень счастлив. Он был один и весь этот день, и всю эту неделю. Он приготовился к новой встрече, но ничего не произошло. Он был словно одержим разочарованием. Да, и бесконечным ожиданием тоже. И не думал ни о чем другом, кроме как отойти в сторону от страницы. Он взывал к этому в своих мыслях отойти в сторону. Он возвращался в те места, где они были вместе, и подолгу ждал. Он пытался вспомнить книги, где говорилось о двойниках и раздвоении личности, но уже не помнил имен персонажей и не подумал справиться об этом в книжной лавке или в библиотеке. встречу, которую он готовил, была невероятно личной тайной, ее нельзя было ускорить и нельзя объяснить. Единственное, что он мог сделать, это абсолютно трезво и отстраненно воспринимать самого себя. Он был полностью уверен, что он получатель. От него не исходило ничего, кроме ожидания, и он ждал. В конце концов, ему удалось, словно бы выступить из самого себя, не испытав даже презрения к тому, кого оставил. Они стояли бок о бок, как прежде, и выглядывали в окно. Он дозволил любопытству и изумлению окутывать себя, словно теплой волне, что грело у него в руках. У него были уже совсем новые руки. Затем они оба скользнули назад друг в друга. Это произошло в состоянии усталого сопротивления и оставило за собой ощущение разочарования слабого и горького. Он был в комнате. Он подбежал к двери, а потом назад к окну. Он был вне себя чувствовал все всепокинутости, брошенности. Стиснув зубы, он раз за разом думал. «Он больше не смотрит на меня». «Почему он не смотрит на меня?» Он вспомнил рассказ о двойнике, который убил самого себя. Он не мог работать. Дождь прекратился, день был прохладным и ясным. Он отправился на чердак за сапогами и теплым пальто, и, выйдя из дома, сел на автобус и поехал туда, где окончался город». Много дней бродил он вокруг по окрестностям, где застройка становилась реже и носила следы уродства и произвола. Каждое утро он возвращался туда. Он непрерывно ходил, отдыхая иной раз на скамье в каком-нибудь кафе у железнодорожного переезда или фабрики. Безличное и неопределенное окружение было возможно подготовкой к встрече с другим, быть может, неким призывом. Весна, столь же неопрятная и меланхоличная, приближалась так же неспешно. Он не знал, какие чувства он испытывал к тому, кого ждал, кому уделил место в своей душе и кому открылся. Иногда тот был врагом, а иногда другом. В кафе ему случалось заказать две чашки кофе, то было так да, также призывом. Иногда кто-то пытался с ним заговорить, чаще здесь, в этих краях, нежели в городе. Тогда он тут же поднимался и уходил. На этих необжитых, застроенных наполовину и брошенных выселках, ему казалось бы, то он видит гигантские отбросы города. Ту волну грязной пены, что пробивается сквозь доски, и остается там. Также выплескивались буквы и слова. Они были во всех объявлениях, афишах, плакатах. На каждом дощатом заборе а стены деревьев несли на себе черные слова. Что преследовали его, но он их не читал. Мел и нож, и смола выписывали слова, вызывавшие к нему и гнавшие его все дальше в толкотню улиц между заборами, стенами и деревьями, что все носили след написанных слов, и где, проходя сквозь строй, он мог получить удар палкой по спине. Это имеется в виду наказание, применяемое в старое время Когда осужденного прогоняли сквозь строй Подвергая его ударам палок по спине М -м, Не так уж и старое время э -а, Он ходил кругами, не имея возможности остаться в стороне и в пустоте Нигде не обретая равновесия Он начал думать о себе в третьем лице Он Он бродит здесь в ожидании Он ждет, что я приду Блуждая среди этих кошмарных слов и бескрайных полей, окаемленных э, деревянными домишками, свалками, он быстро проходит мимо встречных и только и ждет, что я увижу его и позабочусь о нем. Длинные ряды картин все снова и снова мелькают мимо него. Баранки, дороги, перекрестки, и.. Все они непрерывно и скорбно, повторяясь, будто потерянное время схожи друг с другом. Последний снег растаял, однажды он пересекал редкую березовую рощу, где-то среди больших дорог, и тут, наконец, его осенило. В приступе бурного счастья он стоял, готовы идти дальше. Ныне жили не только его руки, но и голова, живот, все. Его тело целиком горело от огромной нерастраченной силы. За рощей у большой дороги он увидел большие черные буквы. Он хотел прочитать и понять их. Он начал идти. Именно тогда и я начал идти. Я хотел пойти дальше. Я начал шагать все быстрее и быстрее. И я не знал, что можно испытывать такие э, чувства. Я был вне себя от радости и нетерпения и знал, что времени мало. Слишком многое надо было сделать. Один-единственный раз я оглянулся назад, и там бежал он, спотыкаясь на мокрой земле, сутулой и с сразинутым ртом, словно кричал мне, чтобы я подождал. У меня времени на него не было, потому как он был один, но я смотрел на него. Я не протянул руку, этого я сделать не мог, но он бросился навстречу моей руке и схватил ее. И прежде, чем меня успело охватить перезрение, к нему было уже слишком поздно. Мы были уже одним человеком, одним единственным, соевшим под, березу, под березами в ожидании. Фу, вот так вот. Мы немного жуткие же, да, у него рассказы, не знаю. Очень мрачно, конечно. Ну, вроде как, описывается прямо деперсонализация. Вроде как, обещала сегодня немного погуглить. Давайте посмотрим, что есть что. Ой, надеюсь, не сильно на то начитала, но тут так как-то это тяжело немножко наполнить это красками. Угу. Вот, деперсонализация. Это... Психопатологический синдром, характеризующий расстройством самовосприятия личности и отчуждением ее психических свойств, как, в принципе, тут, мне кажется, и было. Утрата чувства собственного «я», когда вот он, помните, начал называть себя «он». Вот еще какая-то жуткая подробность по ощущению пустоты при деперсонализации называется «цинестезией». Вот. При деперсонализации собственные действия воспринимаются как бы со стороны и сопровождаются ощущением невозможности управлять ими. Это часто сопровождается явлениями дереализации. Деперсонализация является симптомом многих психических расстройств. Шизофрении, шизотипического расстройства, биполярного и панического расстройства, депрессии и других в тех редких случаях, когда явление деперсонализации не связаны с другими заболеваниями, продолжается длительное время, они классифицируются как синдром деперсонализации, дереализации или расстройство деперсонализации, дереализации. У многих людей транзиторная деперсонализация случается в, среди, в связи с избытком чувств в информации. В таких случаях она происходит обычно через минуту. Но может быть, кстати, ну не знаю. Де диссоциативное да? диссоциативное расстройство это что ну, это вообще блок вроде бы целое расстройство вот, диссоциативное расстройство это группа психогенных психических расстройств характеризующих изменениями или нарушениями ряда психических функций сознания памяти чувства личной идентичности сознание непрерывной собственной идентичности а также нарушениями контролирования движения тела. Обычно эти функции интегрированы в психике, но когда происходит диссоциация, некоторые из них отделяются от потока сознания и становятся в известной мере независимыми. Так может утрачиваться личная идентичность и возникать новое. Как это происходит в состоянии фуги или множественной личности, либо могут стать недоступными для осознания отделения воспоминания, как о случаях психогенной амнезии Группа диссоциативное расстройство Объединяет расстройства, считающие ранее Истерическими Ну не, у него вот скорее прям Ну ладно, я плохо в этом всем разбираюсь но вот прям Деперсонализация, мне кажется, очень Тут вот прям описано Чуть ли не по словарю Интересно это ну Мне кажется, человек так подробно Какие-то штуки может описать Когда он сам, наверное, их чувствовал Mm. Вот, мне кажется, про все вот эти вот вещи Было бы очень интересно послушать Вот фильм, который ходила смотреть Туви Янсен Вот мне бы про вот эти э, вещи, наверное, было бы интереснее послушать Нежели там в итоге, во что фильм вышел Я очень расстроилась Вот, потому что он как-то был больше про Ну, типа вот Романтичных персонажей Тувеянцев, ну, вот ее возлюбленных, нежели чем о ней самой. Вот. А мне кажется, у нее было очень много каких-то переживаний и вообще, ну, внутри что происходило, потому что, интересно, читая вот эти вот рассказы, на самом деле, в большей части становится жутко в то время, как мы метроли, например, они хоть и вот с какой-то такой, да, выключить, это меня слепит. Угу. Они хоть тоже с такой немного мрачностью Но какой-то, ну, светлый что ли Ну, то есть там как-то все, Ну, конечно, понятно, что это сказки детские Короче, да, надо прекратить, наверное, связ... сравнивать с монутролями Это совсем другая другой вид, как бы Литературного изложения, да вот. Ну, в общем, не знаю. Ну, рассказы, конечно, такие... Не знаю, на, на меня <laughs> жуть немного наводит. Хоть так, последние дни что-то опять какие-то жуткие. Ну, вроде договорилась э -э, с Олесикой записать выпуск. Чувствуете? Просто я так <laughs> рада, что то, что откладывала уже сколько времени... Написала и соседки, вот с Олеси списалась тоже, хорошо, потому что, да, вдруг немножко хотя бы здесь для вас мои будни <смех> сменятся, изменится. о Дарения. ладно, надеюсь, что у вас все хорошо, что вы там не вылазите из своей оболочки лишний раз, это жуткие штуки, мне пару раз, наверное, такое бывало Ну, кстати, вот Не знаю, мне не было такого, чтобы прям Видела себя со стороны а, Но бывало такое, что отключалось Ну, а аналитическое все вот это вот Восприятие отключалось и, Ну, недавно кстати, по-моему, рассказывала Когда это было пару недель назад, наверное когда про дверь вам рассказывала, да, вот, тогда что-то как-то с утра, очень долго пыталась прийти в себя в том плане, что у меня начинал, ну, отключаться мозг, просто воспринимала все вот как какое-то вот только восприятие картинки, вот, то есть просто идешь и вот, как, я не знаю, сканер какой-то, вот, у меня, наверное, такие случаи бывали. Эм... Но это тоже жутко. Но не знаю, что именно это было. В общем, интересно да, читать такие, такие рассказы в том числе. Не из-за того, что хочется там себе каких-то хреней. Нет, я ужасно боюсь всех болезней. Просто всех возможных и невозможных. А про то, что ну, ну вот вообще как это происходит Ну тут чувак вообще какие-то Он пытался вот именно выйти из этого чувства Потому что интересно на самом деле Насколько у него вот контрастные Как бы Эмоции вызывало это С одной стороны неприязнь Но ему было интересно за этим человеком Понаблюдать это какое-то, да Прикольное описание В общем, не знаю, мне просто нравится Про это Сильно рационально, не могу есть мне там объяснить Читать там какие-то интервью Смотреть, мне тоже нравится Не знаю, говорю о вам или нет Нравится видео на Короче, Крины и выходят Выходит как Проект, справиться проще как-то рассказывала, мне понравились там да. выпуски, не все посмотрела, потому что они довольно таки такие. Ну, то есть там нужно включаться, слушать, о чем они рассказывают. Ну, послушала про депрессию, очень понравился. Про РПП точно слушала. Еще про что-то, ну, в общем, советую прям... Ну, они просто большие, еще там они все там от полутора до двух часов, наверное. Вот, но довольно хорошо проработаны Там всегда есть гость, всегда есть психолог, который... Ну, как бы психолог... Я, конечно, да, плохо тоже разбираюсь в этой теме хоть Мне нравится там смотреть, читать Психотерапевты приходят, психиатры, насколько по нему приходят Именно психологи, не знаю Вот, ну, психотерапевты и психиатры там точно были Вот, и... Короче, мне кажется, очень хороший проект, и если интересно какие-то тоже такие штуки послушать, вот, да, зайдите гляньте. На Ютубе он выходит, точно справиться проще. По-моему, он в виде подкастов тоже они его выпускают. Ну, можно попробовать это поискать. Короче, да, вот. Надеюсь, что у вас все хорошо, что чувствуете себя приземленно, заземленно. И этот день, правда, оказался получше, чем вчерашний. И если нет, то надеюсь, что, да какой-нибудь день будет клевым, вот. Простите, что что-то уже какой -то день не могу собраться, постараюсь. Башка просто вообще отключается на полную. уже, наверное полистая комикс до спать лягу. Вот, ладно. Пока.